0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představíme všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl 19. Důležité je vnímat, když pocity přicházejí. A přečteme si rovnou první ukázku. Počtář který vyučoval na Isfahanské univerzitě radil svým studentům, ať se nerozhodují podle pocitu. Vhledal jsem ho v aule, kde měl přednášku, a zeptal se ho: Počtáři, a podle čeho se rozhoduješ ty? Zvedl na hlavu čtverečkovaný papír a řekl: Rozumem, stvořil jsem dokonalou metodu, píše všechny své možnosti do této tabulky, jednotlivosti ohodnotím čísly a rozhodnu se podle toho, která možnost má nejvyšší součet. Mm, a co v tobě vyvolá ten tvůj propočet? Zdá se mi totiž, že víc než podle toho propočtu se nakonec rozhoduješ podle pocitu jistoty, který ti ten propočet přináší. Přemýšlel jsem mi odpovědět a tak jsem se otočil k jeho studentům. Pravdy počtářů často nepřicházejí z racionality, jak slibují, ale z pouhého umění argumentace. Říkám vám, že jste lidé a lidé se rozhodují podle pocitu, které v nich věci světa vyvolávají. A na tom není nic špatného. Konec ukázky. Když jsem dával dohromady podklady, z kterých nakonec Karla vznikl, tak uh, moje hlavní otázka, taková ústřední byla, jak se v životě rozhodovat. Ptal jsem se potom, snažím se zjistit, jak se v životě správně rozhodovat. A pokud se tady tu otázku začnete zabývat víc dohloubky, tak zjistíte, že, že svět se v tady tom polarizuje na takový dva tábory. A jedny, jedny, jeden tábor, to jsou takový zastánci toho, že by se člověk neměl někdy rozhodovat podle pocitů. Tento tábor si myslí, že pocity jsou nějakým způsobem zavádějící, nepřesní, matoucí. Je to takový tábor, který by mohl symbolicky reprezentovat třeba takový racionální muž v obleku. Jo, prosím, je to symbolická reprezentace, kdo chcete, představte si místo muže ženu. Takový, takový člověk v obleku, který si na každý, pro každý rozhodnutí sepisuje svodku, miluje vědu, na všechno má tabulky. Myslím, že u tě preferuje řád, logos a bez vlastně dostatku nějakých dat e, těžko dělá jakýkoliv rozhodnutí. Jo. A tenhle tábor má do jisté e, míry pravdu. Je to tábor vědecký, empirický. A pokud vás zajímá, proč má tenhle tábor pravdu a proč ne vždycky je dobrý se rozhodovat na základě pocitů, tak vás odkážu na dvě knihy. Jedna je Daniel Kahneman, Myšlení rychle a pomalé, anebo ke skvělýmu židovskému psychologovi Danovi Arielymu. Myslím, že ta jeho nejlepší knížka se jmenuje anglicky Predictably Irrational, předvídatelně iracionální. A... Protože obě jsou skvělým vhledem do studia lidských rozhodování a určitě doporučuji. Takže Daniel Kahneman a Dan Ariely. No, no, když si běhete číst, oni jsou oba mm, jako behaviorální psychologii nebo behaviorální ekonomi. Teorie rozhodování a v jejich knížky jsou plný experimentů a studií. A ty studie a experimenty ukazují, že rozhodovat se podle našich pocitů nemusí být vždycky dobrý a že ty pocity nás občas dokážou na naší cestě zmást a vést nás k takovým iracionálním rozhodnutím. OK, tak to je jeden tábor. A druhý tábor to jsou uh, se lidi, kteří se rozhodují. Primárně podle svých pocitů je to takový tábor, který by mohla reprezentovat žena nebo zase uh, muž, člověk, který žije v souladu s přírodou, má takové volné, lněné šaty uh, a pro svý rozhodnutí rozhodně nepotřebuje žádný tabulky, data ani svodky. Jo, pro rozhodnutí vždycky hledá uh, ve svých pocitech, rozhoduje se podle pocitů v žaludku, podle své intuice a rozhoduje se podle nich s naprosto neochvějnou důvěrou. Tušíte, do jakého tábora tady těch dvou patříte vy? Oni možná dotiž to nejsou úplně jako ortodoxní tábory, ale spíš jenom takový póly, mezi kterými se na, tí, na tí rozhodovací ose pohybujeme. Já sám si třeba myslím, že jsem takový racionální, pragmatický člověk milovních tabulek, ale stejně v závěru u zásadních otázek, kdy mi přijde, že to je vždycky téměř 50 na 50, nebo když je to takový, když ta otázka uh, předznamenává nějaký velký krok do neznáma a tabulky mi nestačí, tak uh, dělám rozhodnutí nakonec stejně vždycky podle pocitu, podle intuice. Já vnímám, že, že rozum, ta racionalita je, je takový náš společník na cestě, jo, takový praktický, takový společník, který dokáže zbalit věci do batohu, vybrat nám vybavení, zohlednit, jaký bude počasí, jaký budou na cestě podmínky, jestli půjdeme pouští nebo, nebo horama. Uh, umí číst v mapách, počítá kilometry, umí postavit přístřešek, střešek, ošetřit s nám nohu, rozdělat oheň. Vlastně operuje s tím, co už zná a s tím operuje Velmi dobře, nebo relativně dobře. A tady ten partiák, ten společný, ten, ten, ten rozum a ta racionalita nemá ráda neznámo, protože ne, s tím neumí pracovat. Je to pro něj jaksi neuchopitelný. Když to intuice, to je takovej, takovej druhý partiák, který se mnou na té životní cestě, tak ta intuice, pocity, ty často pracují s tím, co ještě neznáme, nebo to, co nedokážeme ještě přesně formulovat. Já tu intuici vnímám jako něco, co je napojený e, do mého nevědomí a, a pocity mi vlastně říkají něco, co ten rozum ještě nedokáže úplně popsat. Dávají mi takový první signály, který občas teda není úplně jednoduchý správně interpretovat, ale přesto je právě intuice často ta, která mi přináší takový ty první indicie, kterým směrem, se mám ve svém životě vydat a rozum je potom ten druhý partiák, který mi prakticky pomáhá se tím směrem posouvat. Takže těch půjmu je spoustu, jo? může to být srdce a, 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 a mozek, může to být ta racionalita a, a ta emotivnost, ale vnímám je jako takový dva partiáky, který mi prostě na cestě pomáhají. Intuice a pocity jsou takovým vizionářem, který říká, přibližně kterým směrem se mám do neznáma, který před jednou stojí vydávat. A rozum je pak takový ředitel operací, který má za úkol tu cestu zpracovat a udržet mě na ní naživu. Takže to je takhle uh, pochopitelný. Ono totiž není vůbec snadný uh, a možná ani moudrý pracovat se slovama, jako je rozum a intuice, protože s nějich významy m, jsou dost vágní a mají mnoho různých výkladů a můžete je používat v různém kontextu. Ale doufám, že v tom kontextu, v jakém je používám, tak chápete, jakým, jim, jaký jim dávám význam. Já ten nějak věřím, nebo myslím si, že i Karlas věří, že v kontextu, jak tady o těch emocích a o rozumu mluvím, tak je dobré si uvědomit, jak se já rozhoduju. Abych poznal, jaký mod toho rozhodování o mě převládá. Jestli se víc rozhoduju intuitivně, pocitově, nebo tak racionálně, pragmaticky. Jo? Tady, tady zase vracíme k tomu no thyself, self, poznej sám sebe. Karla z čtenáře Eliáši vyzývá, aby poznal sám sebe, takže vlastně uvědomění si, v jakým rozhodovacím módu operuju, jestli v tom pocitovém nebo v tom víc rozumovém je vlastně poměrně zásadní jako moment v sebepoznání. Jenom připomínám, tu poznej sám sebe není nějaká vznešená filozofická výzva, aby člověk poznal, jak je skvělej, ale naopak spíš, aby si uvědomil, jak často chybuje, jak je nevědomý a jak se blbě rozhoduje. A právě poznání toho mýho módu rozhodování mi může pomoci uvědomit, jestli třeba nejsem až moc nakloněný v tom jednom rozhodovacím pólu a jestli mi nepomůže občas do toho rozhodování zapojit i ten druhý pól. V té ukázce Karlos rozmluvá s jedním mužem, s počtářem. Slovo počtář používá exipéry v citadele a mně se, se hrozně líbí. Nikde jinde jsem ho potom už neviděl, takže tady jsem se inspiroval počtářem. A počtář propaguje rozhodování pomocí tabulek. Karl tady úplně nevolí, do jakého tábora se přiklonit, nějaký pol, ale spíš tomu počtáři naznačuje, že vlivu pocitů se v našem rozhodování jen tak nezbavíme. A jsem tomu počtáři vysvětluje, že v závěru, stejně i když si udělá tu tabulku, tak se nerozhoduje podle výsledku, který mu vyjde v té tabulce, ale pocitu, který v něm ten výsledek vyvolá. Dobře, tak co píšou v Karlazovi dál? Jeden z jeho studentů se zvedl z lavice a zeptal se. Karlazy, mohu kromě počtářové metody udělat něco pro to, aby má rozhodnutí byla správná? Ano, sleduj dobře své pocity. A jak mám sledovat své pocity? Sleduj přicházet strach, sleduj přicházet hněv a sleduj přicházet závist. A co se stane, když je budu sledovat? Když patříš přicházet strach, přestanej se bát. Když patříš přicházet hněv, přestaneš se hněvat. Když patříš přicházet závist, přestaneš závidět. A když to dokážeš, přestaneš být pocity posedlý a začneš se správně rozhodovat. A co se stane, když své pocity nepoznám? Pak se ti může stát, že budeš žít jen jako strach, hněv nebo závist. Budeš pocity posedlý a poženeš se, kam oni budou chtít. Konec ukázky. Ve verbální hádce s někým, kde je vám blízký, se vylučují úplně stejné látky a taky bojové nastavení jako při reální fyzické rvačce. A ono to dává smysl, protože druhý často začne útočit na vaše nejslabší místa a vy cítíte bolest, kterou cítit nechcete. A proto nemusí trvat dlouho a moc e, v takovéhle hádce přebírají emoce. Necháte se ovládnout strachem a zbrznete, třeba dojdou vám slova, a nebo mlčet, anebo vás ovládne zlost, hněv a nenávist. To jsou ty dva módy, boj a útěk. A v tom boji to jsou pak i ty případy, kdy jeden z partnerů toho druhého v afektu třeba stokrát bodne nožem, aniž by kdy byl jakkoliv násilný. Prostě nevydrží uh, ten verbální tlak, tu bolest ze slovního boje a ovládného emoce, nenávisti, hněvu. Naprosto silná, nebo dá se říct ovládného Démon nějaký. A koho z nás takovejhle démon nikdy, nikdy neovládnul, že jo? E, Problém je nechat se těma svými emocema ovládnout do takové míry, abychom naprosto ztratili kontrolu a přestali fungovat jako jejich administrátoři. Nechali se ovládnout, to je vlastně to slovo, ovládnout od slova vládnout. Když nás emoce ovládnou, tak to znamená, že ovládnou náš záměr a ten už není v rukou našich, ale v rukou uh, našich emocí, v našich emocí, v rukou emocí prostě. Nejsou to jenom naše emoce, emoce máme úplně všichni lidi, takže nejsou nějak naše výjimečné. to jsou stejné emoce, které máme úplně, úplně, úplně všichni na celém světě. Z v závěru v tom afektu je to, jako kdyby emoce získaly kormidlo od našeho záměru a začaly řídit, naší loď, náš život. Karla říká, že emoci si člověk nezbaví a vždycky na ně budou mít nějaký vliv. Může se ale pokusit stát jejich dobrým administrátorem a hlídat, aby, aby neovládli to kormidlo od té jeho životní lodi zcela. A k tomu mimo jiné slouží třeba meditace nebo ignaciánské cvičení nebo dalších spoustu cvičení, kdy se člověk učí být vnímavý ke svým vnitřním impulzům, ale zároveň se snaží být neafektivní, aby se nerozhodoval podle nějakých neuspořádaných nákloností, podle nedobrých emocí a podle nějakých nízkých inklinací. Ty emoce dokážou být strašně silné a intenzivní v jeden moment, ale naštěstí mají většinou poměrně krátký poločas rozpadu. Jo, na to je dobrý, podle mě, vždycky myslet, když ta silná emoce přijde, jo, že emoce se velmi rychle rozpadají většinou. Emoce ze své povahy se neustále proměňují a jsou netrvalý. Takže když nějakou chvíli, kdy chci udělat něco impulzivního a do mě ty emoce tlačejí úplně nejvíc něco udělat, tak, eh, tak je dobrý to většinou nedělat, protože to často neprochází z nějaké správné eh, motivace, z nějakého dobrého záměru. Je to většinou nějaká zbrklost. V tu chvíli je dobré zkusit fakt nic nedělat, a jenom tu emoci pozorovat a, a pokusit se ji prostě do světa uh, nepřinést tím, že na ní budu reagovat a budu jí nějak vyživovat. Ano, tohle je asi moudro, který jste už slyšeli tisíckrát a, a vypadá to, jako by to dneska každý uměl, ale tohle je strašně těžká věc. Je to neuvěřitelně těžká věc. Říká se třeba, že Ignác z Loyoli, zakladatel jezuitů, poutník, tak on dlouho žil takovým velmi prostým poutnickým životem a měl takovou velmi komplikovanou cestu. A nakonec to vypadalo, že že se mu podaří založit řád jezuitů, který byl postavený právě na té praxi duchovních cvičení. Ale potom to vypadalo, že mu to papež zakáže. A vlastně... To Ignácovo mnohaletý celoživotní úsilí nebo mnohaletý úsilí by, by přišlo v več, ale on říkal, že mu stačilo, když se dozvěděl, že to papež pravděpodobně zakáže, tak cítil tu emoci, byl smutný, nešťastný, tak se jenom někde zavřel, byl tam 8 minut, 8 minut tam rozjímal a pak odešel a byl v pohodě, byl, strávil to, polknul to a byl připravený pokračovat ve svém životě dál. Jo, a dejte. Je to neuvěřitelná schopnost. Jo. Ale je to něco podobného: je to, je to nějaká schopnost, dovednost, kterou učí e, i stoici nebo budha. Jo. Zvyšovat si pozornost v vnitřním impulzům, na jedné straně být citlivý vůči tomu, co se ve mně děje, a na druhé straně snižovat svoji efektivitu vůči tomu, co se ve mně děje. Takže vlastně ti nejpokročilejší mistři v meditaci, spíš než by e, meditace byla nějaká cesta, trvalýmu štěstí v té v t- v t- v podobě, v jaký ho dneska známe, v tom úsměvu v v a v té v radosti a, a, a v té to, v v t- v t- v záři, tak uh, ty mistři jsou spíš neutrální. Jo? Mají takový úsměv monilízy a jejich prožívání emocí nebo jejich afektivita na emoce je, je snížena na minimum. Vlastně mnoho emocí se jich ani nedotkne, nedotkne ani uh, často neprojeví. Proč? Protože jsou si vědomí, že, a bude si to byl vědomý, že emoce jsou prchlivý, že se fakt neustále proměňují v něco jiného. A oni se nechtějí nechat tahat jako voslíci, pořád tam nebo tam, podle toho, kam jim zrovna jejich pomýví emoce za velej. Věří, že, to, že ty emoce nejsou dobrý, dobrý kapitán jejich lodi. A proto jim nechtějí předávat to karmidlo. Neznamená to, no to říkám, neznamená to emoce neprožívat. Naopak, prožívat, vnímat je, poznat, co mi přináší, k čemu mě svádí. Protože tím, že je poznám, tak nad nimi získám jakoby nějakou moc, sílu nebo možná vědomost spíš. A o tom se budeme bavit i v dalších kapitolách ale je vtipný, jak je to strašně těžký, jo, tady si odlehčím, já jsem včera o emocích e, akorát přemýšlel a odpoledne, když jsem přišel domů, tak jsem šel e, s Iziášem, s mým dvoupoletným synem skákat na trampolínu a trampolína je u nás, předemem na společné zahradě a občas je obsazená a hrajou tam jiný děti a občas se tam vejdeme s těma dětmi, občas se tam nevejdeme takže občas prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele, že a včera to byl ten případ, že když jsme se šli dolů s Izajášem, tak už tam skákali dva kluci a skákali hodně a byli větší, takže už nedávalo smysl se tam přidávat, protože bychom se tam nevešli, akorát bychom jim kazili hru a tak jsme si s Izajášem hráli tam s takovou malou dětskou míchačkou, plněli jsme jí suchou trávou a nechali jsme plišovýho krtka, aby se na to díval, prostě hraní s dětma, že jo. A kluci skákali na trampolíně, a ale po nějakém čase samozřejmě doskákali a šli si hrát na sousední zahradu nějaký jiný tenis. A tak jsme se s Izašem zvedli a šli jsme na tu trampolínu a prostě skákali jsme tam spolu. A asi po půl hodině přišla jedna sousedka z domu sbírat prádlo, tam na, na sušák, který máme na zahradě. A potom přišla k té trampolíně, jak jsme si po povídali a potom říkala, no to si ty kluci moc nezaskákali, co? A tak já jsem byl taky překvapený, říkal jsem mi, ne, oni šli pryč, my jsme čekali až půjdou, jako, my jsme nepředbíhali. A ona řekla, no to je stejně správný, kdo dřív přijde, ten dřív mele. by ani neslyšela, co, co vlastně říkám. No a pak odeš, odešla a já v tu chvíli jsem úplně cítil, jak se ve mně budí emoce. Jo, hádejte jaký. Jo. Jednak jsem začal mít výčitky, že jsem ty kluky vyhnal, že jo, což... Doufám a fakt věřím, že to nebyla pravda, prostě kluci opustili herní zónu a my jsme tam poslušně čekali, než ji opustili a pak jsme uh, se tam šli zaskákat. A... Takže to byla jedna emoce, co mě, co mě, co mě přepadla a druhá emoce byla, že jsem začal cítit jako zlost, byl jsem naštvaný, že mě někdo nespravedlivě soudí normálně jsem sledoval, jak se ty emoce, asi no, skoro hodinu během toho skákání na trampolíně, zůstávají v poměrně jako intenzivní je, podobě a pořád se opakují do kola, pořád se vlastně vracejí v takovém cyklu, aniž bych se jich jako, mohl jednoduše zbavit, pořád jako vždycky po čase se objevily znova a já jsem se snažil nějak, jako samozřejmě ten rozum se snažil nějak vyřešit, ale ale, ale vlastně přitom je to úplná blbost, jo, já jsem... Uh, musím cítit nějaké výčitky, musím cítit pocit křivdy, jako zlost možná za zbytečnou výzlivost, kterou jsem schytal, ale co je štěstí a co jsem říkal předtím, že ty emoce mají docela krátký polčas rozpadu, takže myslím si, že za, za půl hodiny už jsem na to prakticky zapomněl. Jo? A dneska už je mi to úplně no, je to naprostá blbost. Možná jsem v jenom špatně rozuměl, nebo to myslel jako vtip, nebo neviděl celou situaci. A normálně včera, včera na té trampolíně jsem nad tím asi, asi půl hodinu mě prostě ty, 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 ty emoce jako ovládaly. Takže to, to je jenom pro takové jako uklidnění nás všech, že těch pocitů se prostě v tom e, reálném praktickém životě občas nedá jen tak úplně zbavit a už vůbec ne tak snadno, jako to uměl Ignác Loyoli e, nebo Budha, nebo aspoň mě to nejde. Ale vždycky si říkám, že je dobrý si uvědomit, že emoce se proměňují, rozpadají, odcházejí a že prostě je dobrý jenom pozorovat a pokusit se na ně nereagovat vydůčiním jako neafektivní. Tak, to byl takový malý příběh ze života, jak těžké může být dobrým pastýřem vlastních emocí a vracíme se k poslední ukázce v Karlazovi. Zeptal se mě i ten isvahánský počtář. A nedá se pocitů nějak zbavit Karlazy? No, mohl bys odejít do pouště, kde by se emoce neměly o co zachytávat. Postupně by vyhasly jako oheň, do kterého nikdo nepřikládá dřevo. Já ale vím, že ten, kdo v pouště nechá zemřít všechny své emoce, tam s nimi zanechá i svou lidskost. Neměl z toho, co říkám, radost a proto jsem mu i jeho studentům ještě řekl. Stačí jen zlehka nahlédnout dovnitř a hned pochopíte, jak pocity proměňují váš záměr a naléhají jednu věc následovat a druhé se vyhnout. Bděte. Pozorujte své pocity, protože ty jsou odraze myšlenek. Pozorujte své myšlenky, protože ty se promění včiny. Pozorujte své činy, protože ty se stanou zvyky. Pozorujte své zvyky, protože ty určí cestu, kterou se vydáte. A kam vás dovede ta cesta, tam skončí i vaše duše. To řekl velký učitel, který žil na východ od Isfahánu A to stejné vám dnes opakuji i já. Konec ukázky. Tady je tady jeden přímý odkaz na... na, na jedno bud činí, to pozorujte své pocity, protože ty jsou odrazem myšlené. Takže První je pocit, pak je myšlenka. Potom je dobré pozorovat ty myšlenky, protože ty myšlenky se... Máme tendenci první v činy. Potom pozorovat ty činy, to, co děláme, protože to, co děláme, se stane zvykem. A naše zvyky určejí cestu, kterou se v životě vydáme. A ta cesta, kterou se v životě vydáme, ta určí, kde skončí naše duše. Je to tak. Vlastně zkuste pozorovat to vaše fungování, ten váš operační mod. Tohle člověk krásně zažije na nějakém dalším meditačním retreatu, kde, kde uh, v klášteře, kde je zbavený takového trojího boje, vyrušování uh, ze strany uh, řeči sluchu a, a zraku je tam v klidu s nikým nemluví, nic, nic neřeší, je o něj postaráno, je mu dáno nějaké, nějaké, nějaké jídlo a tam krásně člověk opravdu nahlídne ten svůj operační mod, jaký ten modus operandi, který nás žene světem tu k jedné věci, tu druhé věci a tu třetí věci nám nás nutí se vyhnout. Jo. A všechno tohle, kam směřujeme a čemu se vyhýbáme, začíná u pocitu. A u skutečnosti, že chceme prožívat pocity příjemné a vyhýbat se pocitům nepříjemným. Jo. Chceme prožívat příjemné pocity a vyhýbat se pocitům nepříjemných. Tohle je strašně důležité si, si uvědomit uh, nebo si tím zamyslet, zameditovat si nad tím. Zkonej uh, se pozorujte, protože tohle je fakt nejsilnější imperativ, který, který nás vede životem. Jo. Naš záměr je přitahovaný příjemnýma pocitama má, když dosáhneme, tak na nich potom začneme mít pět a přát si, aby ty pocity neskončily, abychom byli pořád šťastní, abychom byli pořád zamilovaní, abychom pořád cítili pocit bezpečí a jistoty. Ale tím, že, jak už bylo řečeno, tak pocity jsou ze své povahy pomývý, prchlivý, tak stejně jednou a možná teda velmi brzo se začnou vlivem vnějších okolností, Vlivem toho, že svět se prostě proměňuje a my se proměňujeme, se ty pocity začnou uh, proměňovat v něco nepříjemného, v pocity nepříjemné. Štěstí v neštěstí, zamalovanost v nenávist, jistota v nejistotu a bezpečí v nebezpečí. A vůči tady těm nepříjemným pocitům máme averzi. Chceme od nich dál, začneme se trápit, chceme od nich pryč zase k těm pocitům příjemným a začneme usilovat, abychom měli ty příjemné pocity. A tak usilujeme, abychom je měli, ale. Jakmile jich dosáhneme po nějakým dlouhém snažení a po dlouhém trápení, tak po chvíli zase uvidíme, že ty pocity se nám začnou proměňovat pod rukama. Že zase to, co bylo příjemné a bylo zdrojem něčeho hezkého v našem životě, tak se začne proměňovat zase něco nehezkého. A tak je to často pořád dokola. a v tom jednoduchém módu funguje celý, celá naše existence, celé naše rozhodování, celé naše směřování ovládání emocema a příjemnými a nepříjemnýma pocitama. A je to není nějaká jako teorie filozofická, to si fakt můžete sami na sobě velmi snadno ověřit zkušeností a pozorováním. Dneska se mluví o dopaminu, serotoninu, oxytocinu, látka, které nás odměňují. Ale Budha tohle všechno věděl ještě mnohem dřív, než se tyhle ty e, látky popsaly. Tak, nicméně, Pokud vás téma e, pocitu a rozhodování zajímá víc, tak vám doporučuji i dva své rozhovory, které už jsem dělal. Jeden je s, s Veronikou Mouchovou z Veronity, která je krásným příkladem člověka, který je v se sepětí se svýma svými pocitami rozumím a nechá se jimi vést životem. A druhá k vám určitě doporučuji rozhovor s Bárou Hu, která k rozhodování má taky hodně co říct a tématu pocitu jsme se určitě taky dotkli v našem povídání. A to je dneska všechno, já přeju, ať se vám daří rozlišovat své pocity a... Dobře se rozhodovat, těším se na další díly, postupně si budeme zakopávat hlouběji v tady tom tématu, budeme hloubějsť do myšlenek, do přemýšlení, do meditace a budeme tedy plynule navazovat na ten dnešní díl. Tak jo, jde se krásně, ahoj. Inspiroval jsem vás dneska něčím. Pokud ano, tak mi udělá velkou radost, když budete podcast dílet se svými blízkými na sociálních sítích. A pokud vás témata, o kterých jsem dneska mluvil, zajímají víc a Karlaze ještě nemáte, můžete ho teďka získat se slevou. Když v košíku na www.karls.cz zadáte kód podcast, vám z nákupu 50 korun. A to už je dnes vše, já se těším zase příště a zatím vám přeju šťastnou cestu. to me.